0: La métropole Nice-Côte d'Azur, solidaire des sinistrés de la tempête Alex, s'associe à la réalisation de ce podcast. Dès le 3 octobre 2020, les services et les agents de la métropole se sont mobilisés pour la reconstruction. Soyons tous solidaires, les habitants de nos vallées ont besoin de nous. Il faut être là, euh, au milieu de la tempête, et il faut continuer à, à gérer euh, tout ce qu'il y a à gérer. Le cadeau, ce sera de se dire le jour où on va dire aux gens « ça y est, c'est bon, vous pouvez y aller ». Il pensait tous les jours s'obliger par mon travail. Là, il n'y a plus rien. Partir, c'était comme fur Donc euh, je dis non, il faut, je pense qu'il faut rester. Et je me dis il faut tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé et il faut sortir meilleur, plus haut, plus fort et, et plus beau. De cet, euh, de cet événement. C'est ce qu'il faut en tirer. Il ne faut surtout pas tirer vers le bas, il faut tirer vers le haut. Le matin du 3 octobre 2020, après le
1: passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les vallées du Haut-Pays Azuréen offrent un spectacle de désolation. La nuit, des pluies violentes ont fait gonfler les rivières et l'eau a emporté sur son passage des maisons, des routes et des voitures. De la Vésubie à la Roya, ce sont des centaines de personnes qui se retrouvent d'un coup privé d'eau et d'électricité. Les dégâts matériels sont considérables, les pertes humaines impressionnantes. Pendant un an, Nice Matin se propose de recueillir les témoignages des habitants des vallées. Ils partageront avec nous leurs craintes, mais aussi leurs espoirs, le temps de leur reconstruction. À chaque rendez-vous, un témoin, une histoire. Je suis Flora Zanikeli et vous écoutez Alex, un podcast de la rédaction de Nice Matin. Aujourd'hui... Épisode 17, Sandra Jordan, contrôleuse de travaux et breilleoise d'adoption depuis 5 ans. Un entretien réalisé sept mois après le passage de la tempête. C'est un jour de pluie que nous rencontrons Sandra Jordan. Elle est de passage à Nice pour une réunion. C'est une dame énergique aux cheveux courts qui se présente dans le hall de Nice Matin. Originaire de Menton, elle revient sur son installation à Breille.
0: C'était il y a cinq ans. Je suis venue m'installer à bray sur Roya pour mon travail. Je suis également présidente de deux associations sportives et mon métier actuellement est contrôleur de travaux pour la reconstruction de la vallée de la Roya pour le département des Alpes-Maritimes. Je suis venue m'installer à Breil parce que j'habitais Menton et ça faisait beaucoup de routes tous les jours. Ça faisait déjà deux ans que j'étais en poste sur Breil. Donc ça a été vraiment une opportunité de venir m'installer dans, dans ce petit village pour être à proximité de mon travail. La vie à Braille-sur-Roya, c'est très agréable, c'est un petit village. Il y avait tout ce qu'il fallait autour. On a tous les commerces nécessaires. Il y avait les activités sportives, puisque c'est un petit peu mon dada, donc qui, qui était là, que ce soit de l'aquatique, de la montagne, on pouvait tout faire. Et puis, et puis, ça a été un coup de cœur aussi, parce que c'est la première ville au premier village qui est le plus proche du littoral quand même. On n'est pas encore dans un milieu de montagne comme à Tende, où là je pense que je n'aurais pas pu vivre parce qu'il ben, faut être montagnard quelque part. Hein. C'est une aventure de, de vivre au-delà de Bray, Enfin, je pense pour moi en tout cas. Et donc Breil, c'était le bon compromis vraiment pour, pour s'installer. À Breil, j'habite de l'autre côté de la voie ferrée, donc de l'autre côté de la gare SNCF. Donc dans un petit lotissement, je n'ai pas été touchée par les intempéries, en tout cas de la tempête Alex.
1: Sandra Jordan a cependant vécu la tempête Alex en première ligne. Sept mois après, elle revient avec minutie sur cette soirée et cette nuit de l'horreur, où il a fallu agir pour éviter les drames, sans pour autant mettre en danger les agents sous sa responsabilité. Ce jour-là donc, après une journée passée à Nice,
0: Le 2 octobre, je suis rentrée à bray sur roya il était 17h30. J'ai commencé à prendre la pluie euh, simplement vers Pienne-Basse, donc euh, un petit hameau au sud de Bray. Avant, euh, j'avais pas conscience de la pluie qui tombait, puisque sur Nice, il y avait beaucoup de vent, mais euh, il n'y avait pas de pluie comme ça à ce point. Et là, euh, donc, euh, mon mari qui est adjoint aux travaux euh, me dit « Écoute, viens nous donner un coup de main à la mairie, vraiment euh, ». On a déjà évacué le camping, on a évacué euh, des quartiers, hein. ça va mal. Donc euh, j'appelle je, je, ma, ma direction en disant, bah, écoutez, je rentre en renfort, euh, mais je reste sur la, la mairie de Bray hein, et je prends le secteur euh, des routes de la Roya pour donner un coup de main. Au fil de la nuit, les
1: informations arrivent au compte-gouttes. Là, c'est un pont qui s'écroule, ailleurs un monsieur dont la maison a été emportée. Partout, les coupures d'électricité se multiplient. Il faut déplacer les sinistrés, parce que l'eau a envahi le local où ils ont trouvé refuge.
0: Il faut être là, euh, au milieu de la tempête, et il faut continuer à, à gérer euh, tout ce qu'il y a à gérer. C'est catastrophique sur la Roya, il faut absolument que, que vous disiez que les routes sont coupées, qu'il n'y ait personne qui commence à venir dans la nuit, qu'il n'y ait pas de curieux.
1: Projetée au cœur de la tempête, Sandra Jordan doit garder son sang-froid, anticiper, mobiliser ses équipes alors que le village est toujours plus isolé. Chaque décision compte, à
0: mesure que la nuit avance. À minuit, euh, j'avais eu encore un dernier coup de fil puisque j'avais pris la et j'avais dit aux agents de Sospel, je leur avais dit écoutez que vous ayez de nos nouvelles ou pas demain matin à 6h, vous partez avec euh, les chargeurs, donc c'est des engins de chantier hein, pour dégager les routes, et vous venez à Bray. Vous cherchez pas à comprendre si vous arrivez à nous joindre ou pas, vous partez et vous venez nous voir parce que ça va pas. Et j'ai bien fait de dire ça alors... Des fois, on se demande pourquoi on a des idées pareilles, on dit des choses pareilles. Parce qu'à minuit et demi, on n'avait plus rien, plus de téléphone. Bon, l'électricité avait été coupée avant, il n'y avait plus d'eau non plus entre-temps. Et donc, dans ma tête, je m'étais dit « bon, ben au moins, je sais que j'ai dit à quelqu'un de venir ». À 3h on refait le point avec le maire, avec les personnes qui étaient là. Et nous on se dit avec mon mari, on se dit bon ben, on va rentrer à la maison quand même parce que dans notre lotissement on savait qu'il y avait des toits qui avaient bougé à cause des, des vents très violents qu'il y avait eu également. On dit on va voir si on a encore une maison. Donc on est rentré à 3h30 avec euh, la lampe, on s'est dit bon, il y a un toit. On est rentré, on a fait le tour des plafonds, on a dit « bon, il y a un plafond, il n'y a pas d'eau, allez, on va se coucher ». Et puis, on avait donné, euh, on s'était dit « rendez-vous à 6h au PC de crise ». Moi, j'avais euh, envoyé un dernier WhatsApp en se disant « peut-être quelqu'un va le lire de méga parce que j'avais créé un groupe WhatsApp pour le Covid, la Covid. Et euh, j'ai dit, j'ai ben, pareil, je leur avais dit « rentrez dans le premier centre d'exploitation que vous pouvez, dès que vous pouvez. Rendez-vous à 6h euh, vous êtes ». Donc, j'arrive à 6h le matin personne. Je dis, oh là là, c'est pas possible, il n'y a, a pas un gars de chez moi qui est là. Je fais le tour du bâtiment, je tourne, je vire et 6h10, je vois une voiture arriver avec trois gars habillés en jaune. J'ai fait, bon, déjà, on est quatre. C'est un bon début. On va, on va se mettre en, en ordre de marche parce que maintenant, ben, les réactions immédiates, c'est fini. Maintenant, il faut passer en mode reconnaissance et faire un état des lieux et voir où on peut aller.
1: L'étendue des dégâts est inimaginable. Dès le lendemain de la tempête, Sandra Jordan se met au travail, sans compter ses heures. Dehors, la vallée n'a plus rien de familier. Bray est enseveli sous le sable, les arbres, les pierres. Les ponts sont détruits. Pour la contrôleuse de travaux, habituée des routes sur lesquelles elle travaille depuis cinq ans, c'est
0: la sidération. on rencontre des agents d'EDF qui étaient là avec un pick-up. Ils nous disent, ben nous, il faut qu'on descende absolument à l'usine de Piennebasse, à notre usine est hydroélectrique. Il faut qu'on aille voir dans quel état elle est. Et je suis ben allez, on, on part avec vous. Et là, on fait 300 mètres et la Roya était énorme. Et euh, je leur dis, mais roulez bien à droite quand même, parce que je sais que j'ai des endroits de route là qui étaient un petit poil fragile Et d'ailleurs, je leur dis, arrêtez où et on va voir. Et on a bien fait de s'arrêter parce qu'en fait, il ben, n'y a eu plus que l'enrobé. L'enrobé, c'est la couche de noir que vous voyez euh, quand vous passez dessus. Et dessous, c'était tout vide. Donc, euh, heureusement qu'on n'est pas passé avec le 4x4. Et là, je dis, ben, allez, on arrête là avec les, les voitures et on part à pied. Et là, pareil, donc, euh, ben, on fait 300 mètres, et on se dit, mais où est la route Il n'y avait plus de route, il, y avait, euh, il restait un petit passage de 50 cm sur le bord, donc euh, on continue, j'ai dit, allez, c'est pas grave, il faut continuer, ça, c'est rien, ça peut se remblayer, euh, on continue, deuxième virage, plus de route, c'est bon, on continue, et puis ben, on est arrivé jusqu'au pont du Pertus, ce fameux pont, bon, entre-temps, on est passé entre les câbles, euh, haute tension... Euh, avec les conseils des agents d'EDF qui nous ont dit euh, « là, vous passez comme ci, comme ça » parce qu'il y en avait de partout, donc c'était quand même dangereux. On ne savait pas si c'était encore euh, alimenté ou pas. On, on est monté sur des monticules aussi euh, de matériaux qui avaient dévalé de de, de, de de qui venaient de la voie ferrée. Je ne sais pas, ça devait faire 5 mètres de haut et puis, on a découvert donc, le pont du Pertus qui n'était plus là, avec des gens de l'autre côté qui nous faisaient signe. On s'est dit, bon, il y a encore de la ville de l'autre côté. Et voilà. Et, et puis, ben là, on rebrousse chemin, on remonte. Et, et là, je me mets en mode, il faut rendre compte, il faut faire un état des lieux. Les mois
1: passent, mais le souvenir de la tempête reste intact. Partout, il se rappelle aux habitants.
0: Y penser tous les jours, s'obliger par mon travail. Donc, il euh, n'y a pas de décrochage. Les jours de repos, les week-ends, en plus avec la Covid, le confinement, où on ne peut pas sortir de chez nous, on va acheter le pain, on va dans le village, ben, les stigmates sont là tous les jours aussi. Donc oui, c'est tous les jours.
1: Sandra Jordan fait partie de la mission Reconstruction Vallée, mise en place par le département. Elle s'occupe des routes et des ponts, détruits par la tempête. Et petit à petit, là où les travaux avancent, la vie reprend. Elle raconte.
0: Je me sens en mission parce que je me dis ben « maintenant il faut reconstruire, donc il faut y aller, il faut, faut tout mettre en ordre de marche pour que tout avance le plus vite possible. Les infrastructures routières, ben, c'est la base. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de vie. » Moi, le matin, je me lève, il est 7h15, parce que j'habite à côté du travail, hein, donc ils font profiter. 8h au boulot, dans les bureaux, on est à côté de, du groupement d'entreprises qui réalise les travaux, donc on fait le point en général sur les travaux de la journée, s'il y a des choses un petit peu particulières à aller voir ensemble. Et, euh, et après, euh, c'est essentiellement du terrain. Visiter les chantiers, donc euh, qui sont euh, en ce moment, je ne sais pas, il doit y avoir euh, 40, 5, 50 chantiers dans la vallée de la Roya. Donc euh, nous sommes deux contrôleurs de travaux pour faire ça. Et euh, voilà, donc on sillonne euh, les routes. Alors soit... Euh, en voiture, soit moi une partie en vélo électrique parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont euh, pas accessibles ou alors il y a de la, beaucoup d'attentes il ben, y a des toupies euh, qui coulent du béton, il y a des grutages y a, donc euh, avec mon vélo ben, je me faufile un peu partout. Ben, voilà, ça me permet de me, de me déplacer sur, sur les chantiers et euh, alors euh, mi midi, il euh, n'y a pas vraiment d'heure parce que ben, on peut être euh, à tendre, comme on peut être euh, à Bray, comme on peut être euh, je ne sais où ou... et, et Voilà, c'est ça, jusqu'à 5 heures, des fois plus. On a des tournées à faire aussi le soir avant que la circulation soit ouverte aux usagers avec le feu tricolore qui permet de circuler dans, dans les gorges de Paganin. Et il y a des soirs, c'est 19h30, comme mardi dernier, sur les réunions de chantier qui, qui se terminent parce qu'il ben, faut qu'on fasse le point et il faut vraiment que ça avance, qu'on donne notre avis sur certaines choses, qu'on ne laisse pas des, des points euh, à l'arrêt pour que l'entreprise puisse euh, continuer à, à travailler puis des fois ben, encore un petit peu le soir euh, parce qu'avec le les possibilités de télétravail ben, on emmène le travail à la maison donc euh, il <rire> y a quand même malgré tout euh, beaucoup d'administratifs à, à gérer aussi et voilà donc euh, des bonnes journées bien remplies. Forcément il y a des jours où euh, c'est pas le moral qui est un peu plus bas mais ben, on a un petit coup de mou. C'est humain, hein Ou si on l'avait pas, euh, <rire> ce ne serait pas normal. Mais non, non, il faut y aller. Et on est une équipe euh, voilà, solide, solidaire. Euh, puis avec tous les acteurs de terrain, avec tout, tous les gens qui sont là, on est là pour, euh, pour être le plus efficient possible, pour reconstruire. Pas reconstruire euh, bêtement, je dirais, mais de façon euh, la plus résiliente possible. Parce que le but, c'est de tirer les conclusions quand même de ce que la nature a voulu nous donner et nous montrer. La reconstruction résiliente, pour nous, c'est de passer par des techniques de reconstruction qui privilégient la verticalité. C'est-à-dire que, alors sans entrer dans la technique pour que tout le monde comprenne quand on fait un, un mur on dit qu'il faut un fruit, donc en fait le, le, le bas du mur est beaucoup plus large que le haut du mur. Donc là nous on met en place des, des solutions où euh, le pied du mur et le haut du mur sont de la même largeur. Donc il n'y a pas ce fruit qu'on appelle, ce sont des constructions verticales avec des panneaux préfabriqués euh, énormément. Voilà, pour essayer ben, les 2, 3, 4 mètres qu'on va pouvoir redonner à la rivière, on veut lui laisser.
1: La mission reconstruction comprend un chef de service, un géologue, une dessinatrice projeteuse et deux contrôleurs de travaux. Et dans la Roya, ce sont plus de 200 ouvriers
0: qui travaillent d'arrache-pied. Le contact est quotidien avec les ouvriers, puisque quand on va sur les chantiers, forcément, on va voir le chef d'équipe, on discute avec lui, on lui demande où il en est de son travail s'il a rencontré des difficultés, quelles sont les prévisions, le planning, donc on fait des points réguliers. Les gens sont dans l'état d'esprit de reconstruire, de reconstruire mieux, d'avoir une vallée encore plus belle après. Moi, c'est ce que je me dis, je me dis, il faut tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé et il faut sortir meilleur, plus haut, plus fort et plus beau de cet événement. C'est ce qu'il faut en tirer, il ne faut surtout pas tirer vers le bas, il faut tirer vers le haut fier de tous les chantiers parce qu'il n'y ben, a pas de petit chantier ou il y a un gros chantier actuellement il y a la construction d'un pont donc euh, même pour moi c'est la première fois que je vais euh, suivre la construction d'un pont parce que ben, ça, on ne construit pas des ponts comme ça euh, euh, régulièrement surtout dans, dans nos vallées mais après chaque petite brèche parce que nous à chaque fois qu'en fait il y a un trou dans la route qui se voit ou qui ne se voit pas on a appelé ça des brèches. Elles sont numérotées rien que sur l'axe de la frontière italienne du bas jusqu'à la frontière italienne du haut, donc le col de Tende. Et donc on n'a pas fini complètement de les recenser. On en a 128. Donc que soit la plus petites ou, ou euh, évidemment il y en a des très grandes, elles sont toutes importantes parce qu'en fait c'est la, la succession de, de reconstruction de toutes ces petites brèches qui va faire qu'à la fin on aura, on aura vraiment une route qui sera en état pour les usagers. Voilà, le, le cadeau ce sera de se dire le, le jour où on va dire aux gens ça y est c'est bon vous pouvez y aller. Certains moments restent d'ailleurs particulièrement gravés. Les moments un petit peu particuliers, ben c'est euh, les moments où, euh, par exemple, euh, on a fait des passages busés entre euh, Breil et, et fontan orge où euh, on a pu traverser la rivière et dire bonjour euh, ben, au maire et, par exemple, au premier adjoint de, de la mairie de Fontan, qui était de l'autre côté, qui nous ont pris dans les bras et nous ont dit « ça y est, vous êtes là enfin, ». Voilà, des, des moments comme ça, où euh, la poste du, du pont euh, des 14 arches attendent, hein, en se disant hein, Allez, ça y est, ça, là aussi, et les gens vont pouvoir circuler euh, de façon un peu plus pérenne et, et se dire Bon, ben, le matin, je vais pouvoir passer de l'autre côté sans se, se dire euh, Ça risque de, de tomber, ou parce qu'il y a un petit peu de pluie, on risque de plus passer. Pour Sandra
1: Jordan, qui vit depuis 5 ans à Breil, mais travaille depuis 7 ans dans la Roya, être impliquée dans ce chantier revêt une importance toute particulière.
0: Les relations avec la population, évidemment, j'en ai énormément parce qu'en plus, ça faisait sept ans que j'étais dans le secteur en tant que contrôleur de travaux. Donc quand on est contrôleur de travaux pour la direction des routes dans un secteur comme la Roya, bien évidemment, on a des contacts réguliers avec la population, avec les élus, avec tous les concessionnaires. En plus, une femme dans un métier d'homme et avec tous les... Tout, les petites choses que cela peut amener, donc, euh, évidemment, j'avais beaucoup de relations euh, avec, euh, avec tout le monde. Voilà, donc, dès qu'il y avait quelque chose sur la route, c'était un coup de fil. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, le moindre chose. Donc, il y avait déjà de très bonnes relations et elles perdurent. Aujourd'hui, et euh, c'est vrai que c'est un petit peu pour ça que je suis resté euh, dans le Roya aussi parce qu'en fait je devais partir. J'avais un autre poste avant Alex. Il y avait j'avais postulé sur un autre poste, et puis ben il y a eu Alex. Voilà, je me disais euh, là, c'est important que tu restes, que tu assistes à la, à la reconstruction. Je me suis senti alors pas investi d'une mission, mais euh, je me suis dit quand même, ça fait sept ans que tu es là, euh, tu as donné sept ans de ta vie pour euh, pour que la route soit dans cet état, qu'elle soit accessible aux usagers toujours dans les meilleures conditions. Là, il n'y a plus rien. Partir, c'était comme fuir. Donc, je euh, dis non, il faut... Je pense que il faut rester, il faut y aller. Puis tous ces gens qui m'ont fait confiance, avec qui on avait eu des relations, qui sont très très content de me voir maintenant et moi c'est pareil, c'est réciproque même si des fois c'est des montagnards les relations sont pas toujours faciles, on se dit les choses mais c'est bien aussi plutôt que ce soit par derrière comme on dit, non mais j'aime bien cet esprit franc chouillard, voilà, on se dit les choses, quand c'est oui c'est oui quand c'est non c'est non, mais on est franc, quand c'est pas possible c'est pas possible, mais ils ont une confiance parce qu'ils savent qu'on est des gens de on ne va pas leur raconter des bobards et euh, donc euh, oui il y a beaucoup beaucoup de relations euh, avec, avec tout le monde et c'est important et c'est bien et ça crée du lien et euh, on, on sait euh, par quartier, par village euh, on sait qu'on peut appeler un tel on aura aussi on aura peut-être un conseil euh, un coup de main euh, voilà, un moyen de communiquer avec d'autres personnes donc euh, c'est important le réseau, voilà. vraiment tout ce réseau qui était là avant et qui est là encore plus.
1: Il n'y a pas que sur les chantiers que Sandra Jordan s'attache à recréer Julien. Professeure de sport de formation, sportive affirmée, elle est aussi à la tête du tennis club de Bray et très engagée dans la vie sportive de la commune. Juste avant le passage d'Alex, elle avait réussi à mettre sur pied un club de natation. Elle revient sur ce moment heureux qui a précédé la tempête.
0: Ma dernière idée folle, je dirais. C'était euh, donc de, de faire vivre la piscine euh, couverte de bray sur roya euh, tout au long de l'année puisque jusqu'à présent elle n'était ouverte que 4 à 5 mois par an. Mais les installations tournaient malgré tout l'hiver puisque c'est un, une installation qui, qui doit tourner régulièrement pour euh, qu'elle reste en bon état. Et donc j'avais dit euh, au maire, écoute, euh, si tu me laisses faire, moi je te monte une assoce et on faut tourner la piscine tout l'hiver. On a nettoyé la piscine, on l'a remise aux normes. On lance deux journées d'inscription et là, on avait plus de 150 inscrits. On s'est dit, mais comment on va faire C'est quoi ce succès de fou Parce qu'on s'est dit, c'est pas possible. Donc, euh, on devait ouvrir le, la piscine le, le lundi 29 septembre. Alors, premier signe du sort, je me dis, du mauvais sort ou du sort. Énorme fuite d'eau, impossible d'accueillir de, les gens à la piscine, pas de piscine. Bon, on se dit, ben, on se rattrapera mercredi. Entre temps, <rire> la piscine, il avait fait un froid de canard pendant euh, trois jours. L'eau était descendue de 27 à 19 degrés. Donc le mercredi, c'était école natation pour les tout-petits. On s'est dit, on ne peut pas avoir les, les enfants dans l'eau. Les enfants, ils étaient venus quand même. Ils sont restés cinq minutes dans l'eau, mais ils voulaient être dans la piscine de près, quoi. C'était le joyau. Les, les femmes sur l'aquagym, et qui aqua étaient là. Donc on a fait un jour de cours. Le jeudi 1er... Donc on fait le deuxième jour de cours et puis ben depuis, ben, la piscine elle, a, elle est complètement dévastée. L'installation est inutilisable. Je pense qu'elle restera inutilisable. Après ça, ce sera des choix, euh, des choix politiques, des choix d'élus euh, pour voir ce qui va en être fait. Mais voilà, donc c'est une aventure qui a été courte, intense, qui est fédératrice à un point euh, qu'on n'aurait même pas pu imaginer, puisqu'on faisait tout, on, de l'accueil, au ménage, euh, à la surveillance de baignade, au cours de... de dans l'eau, enfin, en un mois et demi, on avait réussi, avec les forces vives que de, de Breil, et puis quelques personnes de la vallée, à monter un outil, mais euh, inimaginable.
1: Il n'y a pas que la piscine qui a été touchée par la tempête
0: Alex. Pour ce qui est du club de tennis, il n'y a plus d'installation sportive. Normalement, l'hiver, on était dans le gymnase, il n'y a plus de gymnase. Ce qu'il faut se dire, c'est que d'un point de vue sportif et installation loisir, la ville de Braille n'a absolument plus rien. Elle avait un stade, elle n'a plus de stade. Elle avait un city, elle n'a plus de city. Elle avait deux terrains de tennis, il n'y a plus de terrain de tennis. Elle avait une piscine, il n'y a plus de piscine. Elle avait une promenade où le collège faisait de l'athlétisme, il n'y a plus rien. Donc, Sportivement, la ville de Braille est totalement à zéro, voilà. Et il faut tout reconstruire, tout reconstruire. Et la difficulté, c'est qu'il n'y a plus d'espace maintenant. La rivière a pris un tel gabarit. Et puis, ben, après, les services de l'État derrière nous diront ce qui est envisageable de faire ou pas. Mais le pire, c'est que où on va refaire toutes ces installations. En attendant les
1: réponses des autorités, les sportifs s'organisent comme ils le peuvent.
0: fait preuve d'imagination. Hein. On fait plus du tennis, mais on fait des sports de raquettes différents sur des plus petits volumes, euh, de manière à, Donc, comme la semaine dernière, euh, j'ai réussi à faire euh, une après-midi euh, activité raquette où il y avait quand même 18 personnes qui n'étaient pas forcément des membres du club, mais ça je m'en moque. Moi, ce que je voulais faire, c'était un moment où les gens pouvaient se retrouver, faire une activité sportive, sortir un petit peu de ce moment où tout le monde a un peu hiberné. Alors, euh mode Covid et mode Alex, je dirais. Et euh, j'avais lancé la semaine d'avant la même idée, et personne s'était manifesté. J'ai dit, oula, les gens, ils... allez, il faut, faut se bouger, là. il faut, il faut y aller, il faut sortir. Donc euh, voilà, la semaine dernière, c'était bien. Il y avait 18 personnes qui ont profité de l'activité et qui ont fait quelque chose. Il y avait un petit parcours euh, santé qui, qui avait été fait par une, une jeune fille qui a monté sa boîte de coach sportif, mais suite à, et qui habite Braille aussi. Et donc, ben, ils étaient très, très contents, très heureux de se retrouver déjà. Parce que euh, quand on habite dans des villages comme ça, euh, les gens n'habitent plus vraiment dans le centre du village. Ils sont éparpillés... Euh, dans les maisons individuelles donc ils se voient un peu moins alors les, petits, les copains se retrouvent un petit peu en fonction des âges mais là le plus petit avait, avait 3 ans et le plus grand c'était moi je dirais pas mon âge <rire> <rire> Mais euh, non, voilà, c'était un moment de convivialité où tout le monde euh, s'est retrouvé. J'ai dit aux parents, venez jouer avec nous aussi. Ils étaient, ils sont venus très volontiers euh, échanger comme ça une balle. Ben voilà, c'est l'échange, hein, euh, ce, ce sport. Euh. Et euh, tout le monde a joué avec tout le monde. Et c'était, voilà, c'était un super moment. Et voilà, c'est très, très important.
1: Renouer le lien, permettre aux gens de sortir et de se rencontrer à nouveau, c'est ce à quoi s'attache Sandra Jordan. Elle se prend à espérer.
0: Dans le temps, je sais que ça va se reconstruire. Ça, c'est une certitude. Nous, on se fixe des objectifs ambitieux à la reconstruction. Je dirais pas de date là, mais on se met la barre haute parce qu'on veut s'y tenir. Revoir déjà notre vallée, évidemment, alors défigurée, elle le restera pendant des années, parce que tous ces arbres qui manquent sur ces berges, euh, toutes, toutes ces maisons éventrées. Donc, ça, euh, donc euh, revoir le, le plus vite possible euh, la vallée dans le meilleur état possible. Et surtout que cette reconstruction, enfin et cette tempête Alex, nous fasse sortir par le haut.
1: Vous venez d'écouter Alex, épisode 17, un podcast du groupe Nice Matin. Si ce contenu vous a plu, N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à l'adresse